0: Galápagos Capital Podcast. Olá, pessoal. Sou Gino Rivares, economista da Galápagos Capital. Estou aqui para comentarmos a nossa carta mensal, onde falamos sobre é, as mudanças recentes na política monetária americana e as suas implicações para a economia global. É, basicamente, o que relatamos é, e comentamos na carta é a recente mudança eh, na estratégia e na sinalização do, do Banco Central Americano no sentido de mudar primeiro a definição da inflação que tinha se estava sendo vista, diagnosticada como um evento transitório, para um evento que será mais persistente, e aqui o ponto alto foi o próprio Powell, eh, presidente do Fed, falando que já não cabe mais definir a inflação como transitória. Né? E, em e, adicionalmente a isso, discutimos também né, sobre é, que o discurso, é, discurso, a sinalização que veio acompanhando essa mudança de sinalização, é, que, deve, que, deve -se, é, que deve se concretizar é, na reunião do dia, do próximo dia 15, onde eles devem acelerar o ritmo de redução das compras do famoso tapering que se pensava que iria até junho e agora... Né, se espera que acabe em março. Né. Por que que isso está acontecendo? O que está claro pela sinalização é, do FED é que essa essa aceleração do ritmo de typhoon é, é devida basicamente a essa mudança do diagnóstico de inflação. Então, eles trabalhavam com o cenário de, de, de inflação sendo um evento transitório, logo haveria tempo né para você fazer o tapering eh, de uma maneira mais suave. Como, de certa forma, a inflação atropelou essa análise ao ponto de levar a essa mudança, né consequentemente, né, a estratégia tem que mudar e o, o prazo para o tapering acaba se encurtando, como acabei de mencionar, ele, ele seria até junho ou até março. Onde que entra a, a inflação na história? Né? O que entra na história é que, dentro dessa mudança de estratégia, era que o Fed sempre se preocupou muito, ao longo dos últimos meses, de separar o processo de tapering do processo de alta de juros. Né? E ele falava, olha, em algum momento vamos fazer o tapering, mas quando fizermos, e mesmo quando acabarmos, isso não significará necessariamente que o passo imediatamente seguinte seria alta de juros. Bom, aqui, novamente, foi a inflação que mudou o, o diagnóstico e a estratégia. Então, na verdade, o que, o que está discutido, isso foi explícito pelo próprio, pelo próprio do menos o Fed, que é o, o encurtamento do tapering é justamente para, se precisar, começar a subir juros antes do que eles originamente previam. Então, já não há mais, nas sinalizações do Fed, imagino que isso vai ser concretizar novamente nesse momento de fada do dia 15, né, que há, haverá algum intervalo ou que o tapering é um evento independente da alta de juros. Né. Então, o tapering vai ser vai encurtado ser no prazo e imediatamente depois, ou ainda durante o tapering, o, o FED já estará sinalizando né, que as altas de juros vão acontecer é, antes do que ele se imaginava. E, obviamente, o mercado vai começar a antecipar esse movimento. A outra parte que falamos é, no, na carta mensal, como se concluo essa parte de discussão sobre a carta, é quais seriam as implicações é, para a economia global. Então, é, sempre que houve apertos monetários né, Simétrico acontece com o ciclo de afrouxamento, a política monetária do Fed acaba tendo efeitos globais. Né? Mesmo quando antecipada, mesmo quando gradual, né? o, o aumento de, de, da taxa de juros americana acaba tendo um impacto né? sobre o humor, né? sobre o grau de aversão ao risco dos agentes. Isso se transmite para praticamente todos os ativos é, que são negociados na economia global e esse, é, a, essa literatura específica que trata sobre isso é a que fizemos menção é, na carta que é dos do, é, ciclos, ciclos financeiros globais né? que, que ela defende que há um grande grau de comovimento entre os preços de diversos ativos financeiros e o fator que explica esse grande comovimento, essa grande correlação entre os ativos, justamente é a política monetária do FED. Então, o nosso ponto é, é, e provocação que fizemos, de alguma forma, é, na carta, é que, nas situações em que, mesmo que houve uma completa antecipação uma sinergia muito clara do sentido é de, 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 de que os juros iriam subir mesmo quando antecipado esses movimentos tiveram um impactos relevantes nos preços dos ativos globais a ah, maiorização é o risco a correção de preços de ativos a diminuição dos preços de capitais a depreciação das moedas em relação a, 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 ao dólar então Todo esse tipo de coisas é, deverão estar presentes, né? não sabemos de que magnitude, mas certamente deverão estar presentes quando começarmos o ciclo de, de aperto monetário que deve começar no ano que vem. Esses são os temas que nós tratamos na carta, e eu tenho aqui comigo o Sérgio Sanini, o, nosso, o, o, o chefe da da parte de gestão, para justamente puxar a outra parte tão relevante quanto a que nós colocamos aqui, que é o impacto dos mercados né, dessas mudanças no FED. Certo? por favor.
1: Olá, todo mundo, tudo bem? Boa, ta boa tarde, Gino. É, bom, é, como você bem disse, né, a gente está iniciando um processo aí de, de redução de liquidez global, né, com o principal banqueiro central, o americano, é, primeiro diminuindo né, a quantidade de compras de títulos que eles fazem todo mês, é, e posteriormente se se é, mostrando favorável e intencionado em começar a subir juros, né? Então isso aí, normalmente é um processo que que acaba é, normalmente tendo um efeito de fortalecimento de dólar, de um pouco de aversão a risco é, e naturalmente é, num ambiente onde é, a economia americana ainda segue muito forte e a inflação americana né, rodando a níveis muito altos, a né, expectativa de inflação nos Estados Unidos também para horizontes mais longos, como cinco anos, dez anos, acima é, da meta do, do Banco Central. É, isso faz com que o objetivo principal do Banco Central americano seja realmente apertar as condições financeiras. Né, e, e as condições financeiras, elas apertam é, de algumas maneiras diferentes. Ou você tem uma queda no preço das bolsas, né, uma queda no preço é, das ações, é, ou você tem um fortalecimento do dólar, é, ou você tem uma queda no preço da renda fixa, é, ou uma, uma alta relevante nas, nas taxas de juros. Né, então, ou uma combinação dessas três coisas. Então, à medida que o Banco Central americano ele vai é, progredindo nesse processo de, de remoção de liquidez é, e aperto monetário de fato, né, é importante a gente lembrar qual o propósito desse movimento, né, que é desacelerar a economia americana e fazer com que a inflação volte a convergir para algo próximo de 2%, que é a meta do BC americano. Quando a gente faz a gestão, né? E, e você sabe bem, a gente já passou por por, por algumas é, alguns momentos e alguns ciclos de, de é, política monetária americano. É, é importante levar em consideração sempre qual que é o, o propósito e o objetivo é, do banqueiro central, né? Do, da, da autoridade monetária. É, então, assim, é, bem bem possivelmente, provavelmente, a gente deve passar por, por um momentos onde as bolsas devem sofrer, né? De novo, parte do objetivo do banco central americano é, é desinflacionar o preço dos ativos. É, então seria é, razoável esperar com que o retorno da bolsa americana né, e, e as é, vamos dizer as consequências disso para as outras bolsas globais é, seja menor do que a gente viu no, no passado recente, onde é, o Banco Central estava estimulando, né, então o retorno da Bolsa Americana deve piorar, né, é, a volatilidade do preço dos ativos deve aumentar. De certa forma, o dólar ele já vem se fortalecendo bastante ao longo desses últimos meses, mas a perspectiva né, para o DXY, que é o, o, vamos dizer, o índice que representa o dólar é, contra uma cesta de moedas, principalmente as desenvolvidas, deve se fortalecer. É, e o mais importante de tudo isso é que a gente tem que esperar com que a taxa de juro real americana suba também. Né? Esse é o propósito principal. Né? Isso é o que determina a abundância de liquidez no sistema e efetivamente é, se a economia é, ela vai seguir acelerando ou se ela vai desacelerar. Quando eu olho hoje para a curva de juros americana né, e eu vejo a parte é, intermediária vai cinco anos a dez anos precificando algo, né, uma taxa nominal aí aproximadamente de 1,40%, 1,50%, quarenta, né, é, e a gente olha para as expectativas do mercado de inflação americana chamado break-even inflation rodando é, acima de 2,5%, né, na média para os próximos anos, é, me parece que essa taxa nominal é, de 10 anos aí próximo de 1,5%, e está muito baixa, né, então a é, gente em termos de posicionamento a gente procura essas assimetrias levando em consideração né os objetivos dos banqueiros centrais e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o Copom é, então a gente a, a gente fica menos otimista com as bolsas né, e a gente fica é, mais pessimista com a renda fixa lá fora e a gente acha ainda que existe uma assimetria razoável né, na curva de juros americana é, para essa para 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 com que essa taxa nominal reflita né um, um juro real muito mais próximo é, de zero né hoje ele está por volta de menos um menos um e meio então imagina é, o banco central americano né é, vinha falando algum tempo atrás que ele enxergava que a taxa de juro real de equilíbrio lá é, era alguma coisa próximo de menos um isso antes de ter todos os estímulos fiscais né é, é bem provável que a taxa de juro real de equilíbrio esteja muito mais próxima de zero agora. É, então, ele precisa ir acima, de, acima do neutro, né? ele precisa ir acima do zero. Né? Então, se o zero né, hoje, com é, uma expectativa de inflação de 2,5, é, seria um Fed Funds de 2,5, né? nós estamos falando aí é, de alguns anos, né? é, dois, três anos de altas de juros, dependendo da velocidade que eles vão fazer esse movimento. É um processo complicado para o mercado, é, ele gera é, de tempos em tempos uma certa instabilidade, é, mas é, a gente está se posicionando para isso e a gente acha que existem muitas oportunidades, é, principalmente em alguns países onde os bancos centrais é, começaram a subir juros muito mais cedo. Né? E, Gino... Aproveitando esse gancho, é, queria te perguntar o que que você achou da decisão do Copom ontem, do Banco Central, né, e qual que é a sua perspectiva aí para para esse caminho de política monetária? Né, qual que é o objetivo do Banco Central brasileiro agora, né, trazendo trazendo essa discussão aqui para mais para perto de casa?
0: É, bom, é, para começar, logo de cara, me, me parece é, que a, a decisão o cupom de ontem foi a edição correta, e eu vou tentar explicar rapidamente por quê. Né? É, Parece-se, assim, mesmo o adiantado do, do, do ciclo da petro que começou em março com 2%, já estamos em 9,25%, né? e ainda se espera algumas altas adicionais. O que vimos, talvez, nos últimos meses, né? foi o pior momento dessa dessa situação. Devíamos atividade... É, se retraindo né, na margem, é, estão aí os dados da produção industrial e do varejo que, que não é isso, e, por outro lado, é, números de inflação mês a mês superando as expectativas que já eram elevadas. Isso levou a uma situação em que é, houve uma discussão no mercado, entre analistas, dizendo Poxa, mas não será na hora de, de, de ter que baixar um pouco, aguarda em termos de juros é, para tentar ajudar um pouco a atividade. Esse é uma, essa é uma, ao nosso entender, um falso dilema. É, por quê? Vou tentar explicar isso rapidamente. Pensem em que as duas as duas variáveis que o banco central olha é a inflação e atividade. Né? Se a inflação e a atividade estão baixas, não tem nenhuma discussão. O instrumento da política monetária deveria ser uma, é, utilizado para estimular a economia, e ao mesmo tempo, não, não teria não efeito teria colateral perverso sobre a inflação. Se a atividade, se a atividade e a inflação tivessem é, um ritmo acima, ele teria que apertar a política monetária. Se a inflação fosse baixa e a atividade fosse alta, né, seria o melhor dos mundos, não teria nada a ser feito. A situação que é onde aparece o dilema é quando a inflação está alta e a atividade está fraca, que era mais ou menos o que estávamos vendo agora. Né? Aí você vê, se você olha individualmente, você diz, se olhar para a inflação, eu deveria subir os juros, mas se olhar para a atividade, eu deveria baixar os juros. Né? E aí aparece o dilema. Eu me refiro a isso como um falso dilema porque é o seguinte, e isso observamos aqui. Os indicadores de atividade mais recentes mostraram que um dos vilões né, que explicavam esse pobre desempenho da economia brasileira era justamente a inflação. Então, se você entende que é a inflação alta, né, que gerou essa fraqueza da atividade, né, então o dilema desaparece, porque aí a questão é o seguinte, para resolver o problema da atividade, precisamos primeiramente endereçar a questão de inflação. Eu acho que essa é, a, é, a, é uma forma, ao meu ver, correta de entender o que o Cupom fez. Certo? É, aparentemente há uma preocupação menor com a atividade, mas eu digo que isso é aparentemente porque a decisão de não punir em demacia a atividade, está dada na hora de que ele decide alongar o horizonte de convergência. O recado mais duro, em termos de inflação, como tem sido, tem sido destaque nos jornalistas, na imprensa, de ontem para hoje, né, é necessário porque você precisa certo, né, dar é, é, um, um forte é, um forte sinal de que você está firmemente comprometido com a inflação. Né. Então, eu diria assim, se não, não dá para cantar vitória ainda, mas estamos cada vez mais perto é, de cantar essa vitória, mas tudo depende da persistência do Copom de sinalizar esse compromisso com a convergência. Quanto maior for o, o, a percepção do grau de comprometimento dele com, infla, com, com o controle da inflação, mais rapidamente as expectativas serão revistas para baixo consequentemente, mais rapidamente, a inflação corrente começará a dar sinais de inflexão. Né? E aí, talvez, em alguns meses, teremos algum espaço para afrouxar a política monetária. Mas, nesse momento, não vemos espaço para isso. A pergunta final é se assim, até onde pode ir né, o aperto monetário? Estou, né? para nós, é, é relativamente clara. Já se avançou bastante. O cupom já sinalizou que a esses 925 se deve adicionar mais 150 vezes em fevereiro. Acreditamos que daí em diante né, as coisas terão evoluído a um ponto em que talvez o cupom precise fazer algum ajuste marginal, e quando me refiro ao marginal, de magnitude inferior a esse ritmo atual dos 150 vezes. E a partir daí ele sinalizará a manutenção, né, e isso será suficiente para vermos a inflação começar a ir na direção das metas. Né? É, como eu falei no início, acho a medida correta, acho a sinalização correta, né? é, pensarmos que temos que resolver primeiro o problema de inflação para tentar resolver depois qualquer outro problema, e o problema da atividade. Né? Então, não, não existe uma outra forma de baixar a inflação a não ser utilizando o instrumento que o Banco Central tem para controlar a demanda. Então, o finalmente entendeu isso, espero, imagino que o mercado também vai entender isso, né? e vamos, vamos ter que monitorar como que evoluem as expectativas e os próximos dados de inflação para ver quais serão os próximos passos.
1: Pessoal, muito obrigado. É, aqui é o Sérgio, sou o responsável pela gestão dos fundos líquidos aqui da Galápagos. Queria agradecer o Gino também pela participação dele hoje. Boa semana para vocês.
0: Galápagos Capital Podcast.